0: Olá pessoal, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta com o nosso subsídio evangélico. Ah, agradeço aos colegas que me cobraram, que insistiram, que mandaram mensagens, perguntando E aí Cláudio, não vai voltar com o subsídio evangélico? Então agradeço tanto aos amigos e às amigas que mandaram mensagens ou que é, telefonaram para mim, cobrando o retorno do subsídio, evangélico, é, subsídio exegético. Eu fico feliz com essas cobranças, porque mostra que há um espaço aí que a gente pode preencher e oferecendo a pregadores e pregadoras, estudantes da Bíblia, um material que alguns estão reconhecendo como válido para preparar sermões, para preparar estudos. Então, estamos de volta. Aqui quem fala é o reverendo Cláudio da Chaga Soares pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, IPU e o texto dessa semana do lecionário comum revisado ano B é o texto de Lucas 2436 b a 48 texto para o próximo domingo dia 18 terceiro domingo da Páscoa bom pessoal Estamos diante de um texto que é rico em variante textual. Rico demais em variante textual. Mas não dá para explorar todas as variantes. Eu me prenderei àquelas que eu entendi serem mais importantes, a fim de a gente desenvolver aqui. Tá? Ah, vamos então por parte. Iremos ver alguns versículos... E espero que vocês gostem desse subsídio dessa semana. A primeira variante já se encontra no versículo 36 do livro de Lucas 24, logo no início da nossa perícope, que vai do versículo 36 B ao 48. E diz respeito à expressão Kailag autos eirene remin e diz a eles, paz seja convosco. As palavras egoemi em mi, me fobester sou eu, não tem mais, aparecem em alguns manuscritos antes da frase eirene rimin, ou, às vezes, depois dessa frase eirene rimin, que quer dizer paz seja convosco. Entretanto, essas palavras são, com certeza, essas palavras ego e me, mephobestem, um acréscimo posterior, tirado, talvez, de uma harmonização que o copista fez com o texto de João 6,20 e com o texto de João 20, 19, em que o ressuscitado aparece aos seus discípulos e diz Paz, seja convosco. É menos seguro, todavia, que a omissão das palavras caileg autos e Irene Remin, que ocorre principalmente no manuscrito D, que é o do manuscrito ocidental, e na versão antiga latina, é bem, como eu falei aqui, é bem menos seguro que essa, esse acréscimo, a omissão, perdão, seja original. Paz seja convosco, era uma saudação semítica comum naquele tempo e era o tipo de saudação que se poderia esperar naquele contexto. Mas uma vez que Lucas e João têm muitos pontos de contato em suas narrativas da paixão e da Páscoa, é bem provável que Lucas teve acesso à mesma tradição a qual João também teve acesso. Além disso, os manuscritos dão sólido apoio ao texto mais longo, que aparece Kaileg, e Irene Rimin e é, ah, e por isso eu sigo esta orientação que é o texto fixado do Nestle Ahland. Ah, outro aspecto também é por isso que a maioria das traduções modernas adotam essa forma mais longa né? e embora a ah, algumas traduções elas omitam a frase ou seja retiram essa forma mais ampliada mas são poucas traduções que fazem isso tá ah, eu quero falar do versículo 40 do nosso texto e chama a atenção porque algumas alguns manuscritos esse versículo todo ele é omitido em alguns manuscritos. O versículo 40 é, diz o seguinte no texto grego: Kai, tuto autos heiras, kai tus podas, né? Uh, podemos traduzir mais ou menos, é, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Eu defendo a continuação desse texto, a inclusão desse texto. Este versículo não aparece em alguns testemunhos ocidentais e foi omitido na tradução da é, RSV, Revised Standard Version, talvez porque parecia desnecessário após o versículo 39, que fala, vejo as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Né? Então, alguns entenderam que era desnecessário esse acréscimo, esse versículo 40, por isso, omitiram. No entanto, também é possível que esse versículo tenha sido acrescentado na maioria dos demais testemunhos, a partir de uma harmonização de, com João 20, 20 com uma pequena e necessária alteração, pois a passagem de João menciona as mãos e o lado de Jesus. Essa passagem faz referência às suas mãos e a seus pés. Caso, porém, essa passagem tivesse sido acrescentada a partir do relato de João, é provável que os copistas teriam deixado algum indício de sua origem, João, como, por exemplo, a colocação de templaron, o lado, em lugar de tus podas, os pés, aqui no versículo 40 ou tanto aqui como no versículo 39. Por essa razão, eu continuo incluindo o versículo 40 para dentro do nosso texto. Não partilho dessa omissão do versículo 40 e nem vejo, também concordo com o comentarista, uma harmonização direta ou uma cópia direta com o texto de João 20 e 20. Já o versículo 42 do nosso texto, eu quero é, apresentar aqui é, a expressão meros, um pedaço. O 2042 diz assim: obtu meros. É? Ah, podemos traduzir, deram-me um pedaço de peixe assado. Né? A expressão essa parte, meros. Ah, em alguns manuscritos, no lugar de meros, um pedaço, eles colocam a seguinte expressão, as palavras, caiapó, meliciu, queriu, ou querion, e de um favo de mel, eles acrescentam um pedaço, um acre de pão, um pedaço de, algum, de um peixe, ainda acrescentado de um favo de mel, que aparece em muitos manuscritos mais recentes e também no chamado textos ou textos recetos. No entanto, são com certeza um acréscimo ao texto, pois é pouco provável que teriam sido simplesmente omitidas em tantos dos melhores representantes dos tipos de textos de texto mais antigo. Uma vez que na Igreja Antiga, então, o mel era usado na celebração da ceia do Senhor e também na liturgia do batismo, é possível que algum copista tenha inserido esse detalhe no texto para que houvesse apoio bíblico a essas práticas litúrgicas. Então, por essa razão, eu sigo a versão mais curta, que para numeros um pedaço, e não aceito o acréscimo apomélicio, cai apomelicio queriu ou querion. Tá bom? Ah, e de um favo de mel, no caso. Temos também uma variante no versículo 47. E esse, essa variante é interessante porque tem a ver com a questão da segmentação do texto, de pontuação para o texto. Tá bom? Vamos ver aqui, porque ele fala tanto da, da, do arrependimento dos pecados, como também fala, o, aparece a, a, um verbo começando. Então, esse versículo ele tem duas variantes quebrando o texto. Mas tem a ver com a questão da segmentação. Tá bom? Vamos primeiro para a primeira parte. É difícil, com base. Ah, perdoe-me. A variante é, é a frase: Arrependimento para perdão de pecados. O que quer dizer? O versículo 47. Vou ler todo o versículo 47 o que aí a gente fica com mais elementos. Kai, keri hite nai epitō metanoia es afesin ah, hamation, as pantata etne, arxamenoi apu Jerusalem a gente pode traduzir o versículo 47 da seguinte forma e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então vamos ver essa expressão, arrependimento para perdão de pecados. Metanoia É difícil, com base na evidência interna, decidir entre metanoia es afesin hamation e Metanoian cai. Há um acréscimo substituição de as por cai. Afesim Por isso, decidir entre as leituras as e cai, ou as ou cai, é muito complicado no texto de Lucas. Uma vez que em outros textos, Lucas usa tanto metanoian as como metanoian cai. Por exemplo, em Lucas 3,3 é, 3, temos. Baptisma metanoias es né? Batismo para arrepend... para, de conversão e arrependimento. Né? Ah, e em Atos 5, é, 31, que faz parte antigamente, lembra-se vocês, Lucas e Atos eram uma só obra, depois que foram desmembrados? Então era obra lucana. Né? Ah, aparece lá a expressão em Atos 5, 31. Dunai Israel cai Afesin ou seja, deu dando arrependimento a Israel e, e perdão, oferecendo conversão a Israel e perdão dos pecados. O peso dos manuscritos favorece ainda que de leve a leitura que preserva o metanoia és tá? Que, é, que, é, que ainda preserva essa essa preposição és, es", que é o nosso texto fixado. Além do mais, tendo em vista que a preposição és aparece logo a seguir no texto, é mais provável que copistas tenham trocado o primeiro és por cai, do que imaginar o processo inverso. O significado do texto é arrependimento para a remissão dos pecados, ou arrependimento que traz o perdão dos pecados. O sentido da variante é arrependimento e perdão de pecados. Então, se você traduz é com s, é", você vai ter arrependimento para a remissão dos pecados ou arrependimento que traz o perdão dos pecados. No entanto, se você quiser acrescentar, colocar, substituir s por cai, você vai ter uma outra tradução, que seria arrependimento e perdão de pecados. Eu, particularmente, opto para arrependimento, para remissão de pecados, e se encontra na Ara, Almeida Revista Atualizada, dessa forma. Diferentemente da nova tradução da linguagem de hoje, que usa arrependimento e perdão de pecados. Tá? Eu opto pela versão da Ara, Almeida Revista Atualizada. Vamos ver aqui, então, a questão da segmentação que eu falei, que tem a ver com pontuação. E aqui, galera, preste bastante atenção. Vocês vão ver como um ponto pode fazer muita diferença. Desse versículo, caso você fizer um corte ou uma pausa após a locução, espantata etne, espantata etne" se você colocar ali uma pontuação depois, você vai ter um sentido totalmente diferente do texto. Essa expressão, espanta ta etna, presente no versículo 47, fala é, o que nós podemos traduzir é, em todas as nações, tá? ou a todas as nações, tudo bem? Se você muda, se coloca uma pontuação ali, logo após, uma pausa logo após, espanta ta etna, nós vamos ter a seguinte tradução, o sentido do texto ficaria, é, e que arrependimento e perdão de pecados devem ser proclamados em seu nome a todas as nações, ponto. Começando em Jerusalém, vocês são testemunhas dessas coisas. Olha só, se você coloca o ponto ali, depois de espantata etna, o versículo morre ali. E a expressão que logo vem depois, começando de Jerusalém, né? arxamenoi deixa eu ver aqui no texto grego, Arxamenoi apó né? fica como abertura do novo versículo. Começando em Jerusalém, vocês são testemunhas dessas coisas, tá? Ah, mas, se você fizer a pausa ao final do versículo e não depois de Espantata Etna, temos uma outra forma de traduzir esse texto. Se colocar no final do versículo a pontuação ficaria assim. É, e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão de pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Se você termina em começando em Jerusalém, um ponto, a ênfase recai em vocês são testemunhas dessas coisas. No entanto, se você terminar Uh, em Espanta né a ênfase recai em é, começando de de Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. A, a ênfase recai sobre o local Jerusalém, o locus Jerusalém como início, como um local privilegiado para se, para se iniciar a missão. E aqui essa pontuação é muito interessante, porque Nessa primeira variante, que leva a pontuação para logo depois de estar etna é, a pausa logo depois de estar etna e a pontuação para logo após a expressão, é, não, a pausa, a pausa mesmo, logo depois da de espantata etna há, há um paralelismo, há uma ideia quem fez essa pontuação, quem pensou nessa pontuação, em é enfatizar, harmonizar com o texto de Atos 1.8, bem conhecida em nossas igrejas, o texto de Atos 1.8, em que temos lá escrito o seguinte, a seguinte expressão, mas receberão quando, é, poder quando o Espírito Santo descesse sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, até os confins da terra. Ou seja, seria um, uma, uma, um roteiro, vamos colocar assim, é, é, que mostra que, o começo das missões, o do envio das comunidades cristãs, começaram em Jerusalém e foi indo de região, região, região. Então a ênfase seria sobre a, a prioridade, o privilégio de Jerusalém como sendo o início de todas as missões. Mas se você estende essa pontuação mais à frente, a ênfase recai muito mais com a questão do testemunho. Né? A questão de testemunhar ah, todas essas coisas que eles viram que, que tem a ver com a aparição do ressuscitado até a, a proclamação dessa aparição desse ressuscitado em todas as nações. Então, depende da ênfase que você colocar. Eu, particularmente, eu, Cláudio, eu aqui não sigo a, a, a essa proposta dessa pontuação logo após essa pausa após Espantata etne. Uh, para mim, a ênfase não é a cidade, para mim, a ênfase é o testemunho. Então, sigo a Ara, e, ao meio da revista atualizada, com a maioria das traduções. E, por último, versículo, ainda tendo o versículo 47, essa variante que aparece, ah, por causa da, da expressão arxamenoi, começando. A leitura que melhor explica a origem das demais, há outras variantes que vão ser propostas, Além de, se, de ter bom apoio de manuscrito, é o particípio nominativo plural arxamenoi. No entanto, esse particípio, né, é, entre aspas, pendurado, não se relaciona gramaticalmente com o restante da oração. Tá? Ah, e essa parte, o arxamenoi, antes que vocês me perguntem, está logo no, depois da, do pantata no nosso texto falar. Arxamenoi apoio Jerusalem. Né? Ah, começando por Jerusalém. Né? No entanto, esse participio não se relaciona gramaticamente com o restante da oração. Na tentativa, então, de melhorar a sintaxe, alguns copistas substituíram essa forma, Arxamenoi, pelo acusativo ou nominativo, neutro singular. Arxamenon, que também é um participio sem conexão direta com outro termo da oração e que aparentemente se refere a tudo que se disse antes no versículo 47. Outros copistas escreveram a forma do genitivo plural, Arxamenon, ficando subentendido o pronome plural voz, ou seja, começando vós de Jerusalém. O nominativo singular Arxamenon surgiu provavelmente da tentativa de fazer o sujeito concordar com o verbo epen. Ele disse que aparece no versículo 46. Todavia, essa leitura não faz muito sentido, se é que tem algum sentido. E, dentro daquele princípio de que o texto mais complicado, mais difícil, que apresenta mais dificuldade, é o texto mais original, então eu preservo Arxá Bom, isso dito, gente, já tomamos já 21 minutos desde o começo da nossa do nosso estudo, isso nos mostra aí algumas questões interessantes que aparecem nesse texto que podemos destacar para os nossos sermões no próximo domingo. Né? Vamos lá. Os temas como paz, comunhão à mesa, versículos 41 a 43, né? ah, em que Jesus interpela os discípulos, né? vocês têm algo para comer? Aí deram-lhe um peixe assado e ele o comeu na presença deles. Né? Ah, então essas ênfases, termo, os temas da paz, comunhão à mesa, paz aqui, não é essa paz... Eu me lembro quando eu era mais novo, uma vez um pastor muito querido, o reverendo Adonias, ele fazia um sermão para explicar a ideia da paz, ele citou o Billy Graham, em que o Billy Graham fala que a paz é como se fosse um pássaro... Eh, que é surpreendido por uma tempestade e em meio a raios, ventos fortes, ele vai encontra um repouso, um descanso entre, num galho de árvore que o protege, uma proteção, e assim ele vive em paz. Ou seja, a paz seria é, é, um local de segurança a despeito do que está acontecendo lá no mundo. Não é essa a ideia de paz na Bíblia. A palavra paz na Bíblia é a saudação Shalom, que tem a ver com a ideia de vida plena, né? é, de viver a vida na sua plenitude, de trazer a vida uh, onde há sinais de morte. Então, quando Jesus oferece a paz, ele não está mais falando, falando assim: Olha, eu estou oferecendo a paz para vocês. Ou seja, como é que algumas igrejas fazem hoje? A paz do Senhor e, e os pregadores e os membros não se, não se comprometem com a promoção da paz. Saudar o outro com a paz na tradição semita é se comprometer para gerar para o outro e para a comunidade um mundo de paz. Um mundo em que haja vida abundante, como diria o Evangelho de João 10.10. 10. Haja vida plena para todas as pessoas. Então, o tema da paz, o tema da comunhão à mesa e as promessas que são cumpridas em Jesus porque no versículo 46 fala, Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ah, é interessante que se você for para um olhar crítico da Escritura, em nenhum momento fala que o Messias deveria sofrer. E que nem por causa, e nem, e nem que através da sua morte seria oferecido arrependimento e perdão de pecados para todas a, para, para, para toda a, todas as, as nações. Aqui nós, então nós temos uma apropriação, uma exegese feita por Lucas da, da tradição textual de Israel, porém, sem citar que texto são esse. Tá? Só há, gente, na tradição de Israel, uma uma vez, é, eu vou falar dentro da tradição é, do Talmud, uma vez, uma citação da possibilidade de o Messias morrer em favor da humanidade. E mesmo assim, quando faz em, no Talmud, é para falar que antes do Messias de Davi, viria o Messias de José. E esse, sim, teria que morrer para aplacar, trazer perdão dos pecados. Será que Lucas tinha essa ideia? Ou será que Lucas está se apropriando de releituras feitas pelas comunidades é, do Segundo Templo, principalmente é, as que foram expulsas e foram conviver lá em Corrã, que trazem a ideia, o resgate da ideia expiatória da morte do Messias? Né? Podemos é, até ver por aí, se ele, estiver, se ele está citando, seria a escritura interpretada por esses grupos mas não necessariamente a escritura hebraica tal como temos tá? mas sim a, a, a interpretação hermenêutica feita por esses grupos é, que estão na periferia da tradição de Israel tudo bem? Ah, a outra coisa, outros temas são muito importantes para serem trabalhados como testemunhar né? ah, e também a questão aí presente desse testemunho como uma 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 confirmação daquilo que se viu, tá? Mas eu queria chamar a atenção, é interessante esse texto porque essas temáticas elas aparecem e para um grupo de pessoas que estão fora do templo, elas estão distantes do templo, elas não estão no templo. E é aqui que acontece algo muito interessante, porque são comunidades excluídas da vivência do templo. Embora em Atos Apóstolos, Lucas será, tentará mostrar que os cristãos ainda tinham uma relação com o templo, né? as primeiras comunidades cristãs tinham ainda uma relação com o templo. Ele ainda não contempla a ruptura entre templo e comunidade cristã, que vai ter muito presente esse discurso, em Mateus. Só posteriormente que ele vai explicar essa, essa emancipação nos Atos Apóstolos a partir do movimento dos helenistas e especificamente de Paulo. Mas voltemos aqui, então, ao nosso Evangelho. Tá? Ah, o Evangelho, nesse ponto aqui, em seu conjunto, desde o início ali com a narrativa dos discípulos de Maús, culmina na descrição lucana da postura dos discípulos. A ênfase, principalmente nesse aqui, difere um pouco de Emaús Enquanto em Emmaus, as pessoas estavam, é, é, saíram para testemunhar o ressuscitado, né? voltaram para Jerusalém para testemunhar o ressuscitado, aqui a ênfase vai cair no versículo, 40, 52, perdone, versículo 52 do nosso texto. A ênfase aponta para o versículo 52, que diz lá o versículo 52, capítulo 24 de Lucas. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. A ênfase, então, é a adoração a Jesus ressuscitado. A maior parte desse material é exclusivo de Lucas. Tá? Vejamos, versículo 36, por exemplo. No meio deles, ele disse, paz esteja convosco. Este texto, como já disse, é apoiado pela maioria dos manuscritos. E ele... É... É, já nos dá um indício, um indício é, a, de uma aproximação dessa correlação da presença do Senhor que diz a paz a, ao convencimento desse grupo de que ele, esse ressuscitado, é também Deus conosco. É também o Senhor glorificado. Tá? Deus conosco seria Mateus, eu usei aqui só para trazer mais força ao argumento. Tá? Hum... Essa proposta de paz nos mostra que as bênçãos de uma vida íntegra e plena prometidas em Lucas 2,14 são efetuadas pelo ministério de Jesus em favor da promoção do reino. Seria interessante vocês consultarem Lucas 7, 50. E proclamadas em Lucas 19, 38. São agora o dom permanente do Jesus recitado para os seus discípulos. Ou seja, essa paz que é proclamada por Jesus como sinalização do seu reino, em favor da promoção do seu reino, agora, é, nessa expressão, logo no início, no meio deles, diz paz esteja convosco, é... É, essa, é, são, são, são como a presença do próprio Jesus recitado e o empoderamento desses discípulos para serem expressão desse Jesus no mundo em que eles se inserem. tá? Ah, como eu disse, a ênfase desse texto, então, vai sair do eixo do... É, do testemunho enquanto testemunho de pessoas medrosas que agora voltam a Jerusalém para alimentar os outros, para uma nova dimensão, que é a dimensão da adoração do Senhor ressuscitado. Ah, outra questão também que queria chamar a atenção aqui é, é a expressão no versículo 43, Nauton", que aparece e fala que quando o Senhor esteve é, comeu diante deles, né? Que o Senhor é, se alimentou diante deles. Essa expressão auton, segundo Raymond Brown, ela deveria ser traduzido com da forma em sua mesa e não somente diante deles. Eu sigo mais a tradução do texto literal, mas é bom trazer essa informação do Raymond Brown, porque ela também enriquece os nossos estudos. A prova para essa tradução, ou seja, em sua mesa, em lugar de diante deles, do versículo 43, né? e ele o comeu na presença deles, e ele coloca, e ele comeu em sua mesa, né? ah, ah, segundo ele, essa expressão enope en é uma prova Dessa tradução em sua mesa, por causa do uso dessa expressão enópion na Septuaginta. E Lucas realmente usa muito do recurso citar a Septuaginta, o que prova que Lucas ele tem uma, uma maior aproximação com o judaísmo helênico, que não falavam mais, não, não liam hebraico e nem falavam hebraico, eles liam a Bíblia na Septuaginta. E na Septuaginta, essa expressão aparece em, em, em alguns textos. Né? Em 2 Reis 11, 13 e 3 Reis 1, 25. É bom lembrar que na Septuaginta, 1, 2 Reis e 1, 2 Crônicas, era uma obra só. Por isso que 3 Reis. Ah, e também, quando ele analisa o uso dessa expressão em Lucas, no próprio texto de Lucas, em Lucas 13, 26 e em Atos 27, 35. Além do relato lucano sobre as refeições do Senhor ressuscitado com os discípulos, em Atos 1, 4 e Atos 10, 41. Portanto, o aspecto mais importante deste versículo, e aqui é interessante o Raymond Brown falar isso, é a insistência apologética na existência real do corpo de Jesus. É? Perdoe-me. É interessante ver que ele fala que não é, não é a insistência apologética, na né, existência real do corpo de Jesus na Eucaristia, mas sim a vitória de Jesus sobre a morte, simbolizada por sua renovação de, da comunhão de mesa com os seus discípulos. É interessante isso, porque Raymond Brown é um teólogo católico e a, a dogmática católica apoia-se aqui como um dos textos para fundamentar o argumento é, a doutrina, o ponto doutrinário da presença real de Jesus, no, do corpo de Jesus, na, nos elementos eucarísticos. E ele, então, ele fala que aqui, na verdade, Lucas não está preocupado em insistir nesse ponto apologético, em apoiar essa, essa, essa afirmação da existência real do corpo de Jesus, nos elementos eucarísticos. E aí ele fala, mas sim, a vitória sobre a morte, simbolizada por sua renovação da comunhão, de mesa com seus discípulos. E aqui, então, temos um argumento muito bom para a gente trabalhar nesse texto, a partir da nossa experiência eucarística, que Jesus está renovando conosco o pacto, né a, a comunhão que é oferecida na mesa. Então, por esse aspecto teológico, ele opta para, ao invés de traduzirmos «enópio» «nauton» como diante deles, «por em sua mesa». Nesse aspecto teológico, então, eu concordo com ele, mas não concordo na, na compreensão é, textual, que eu acho que é interessante enfatizar esse diante deles. Né? É, porque esse diante deles aponta muito mais para a frase que vem logo em seguida, lá, lá, lá no versículo 49, 48, vocês são os testemunhas destas coisas. Tá? Tá? Para o Raymond Brown, vocês são testemunhas dessas coisas, é de que o Senhor renova junto à mesa da comunhão com seus discípulos a, a sua comunhão. É. Para nós, é, para mim, perdoe me esse vocês são testemunhas, é, a mesa da comunhão ela entra junto, como sinal do Senhor recitado que comeu diante deles. Tudo bem? Ah, deixa eu ver mais o que a gente pode abordar sobre esse texto ah, ah sim a expressão vocês são testemunhas ah não, antes ah, a frase arrependimento para perdão dos pecados em, em todas as nações ou a todas as nações que se encontra no versículo é, 40 uh, gente Deixa eu ver aqui. No versículo... Isso mesmo. Versículo 46. Não, 47. Tá? Essa expressão é, a todas as nações, a gente pode entendê-la melhor quando olharmos para Atos 26, 23. Em que responde, de certa forma, a pergunta levantada por este versículo: Como é possível para o Messias Jesus pregar a todas as nações cumprindo assim as Escrituras? Eu falei do problema textual que temos se nos apoiarmos na Bíblia Hebraica, a não ser que ampliemos para olhar para as interpretações feitas pelas comunidades com Han, que eram movimentos é, periféricos e que também tiveram a sua interpretação da Escritura e que viam na ideia do Messias a a ideia da sua morte como morte expiatória, porque com Han ela resgata a ideia da expiação diferentemente do templo de Jerusalém, que para eles, o Messias não expiaria a morte de ninguém e sim os sacrifícios são que são formas expiatórias e também relembra um pouco o texto do Talmud que fala de um Messias, mas que lá no Talmud é o Messias de José que deveria morrer mas essa interpretação é muito interessante, por isso esse, essa expressão nos ajuda a responder, Atos 26, 23, nos ajuda a responder essa pergunta. Como é possível para o Messias Jesus pregar a todas as nações, cumprindo assim as Escrituras? Ah. Para Paulo, né, ele fará isso, né, a resposta nós encontraremos por meio de Paulo, ele fará isso por meio de Paulo e da Igreja, no programa de Lucas. Atos 26, 23, só vou citar aqui, Deixa eu abrir aqui a Bíblia para citar para vocês, é, que aponta esse pro, programa é, missionário de, de Lucas, todo em cima da experiência de Paulo, né? Paulo como grande missionário às nações. Então, Atos 26, 23, diz assim, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a rescitado dentre os mortos, Proclamaria a, luz, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. Ele, então, é essa, é, é, o Messias vai pregar a todas as nações, cumprindo assim as Escrituras, por meio do ministério do apóstolo Paulo e da igreja. É essa a ideia presente no programa de Lucas. Assim, Lucas alcança seu universalismo cristológico. Jesus é o Messias em sentido real e total apenas se a salvação de Deus alcançar os confins da terra por meio dele, é o que diz o biblista Dipon né? um pequeno artigo sobre a, a, a chave cristológica do, da evangelização das nações através de Lucas 24, 47 né? é, também em seu comentário sobre o Novo Testamento e a igreja, ele traz algo também sobre isso, muito interessante tá? Ah, se não me engano ele explica essa, esse versículo no Kittel no dicionário do Kittel tá? e para finalizar a expressão vós sois testemunhas disso ah, o Raymond Brown como Joseph Hughes Camps eles trazem um comentário interessante sobre isso porque a ideia do comissionamento presente em alguns círculos é que o comissionamento teria sido dado para somente os apóstolos. Eles que tinham esse comissionamento. E os apóstolos, no sentido dos discípulos. Os onze discípulos, já que Judas não fazia mais parte do grupo que tinha é, traído, é, negado a Jesus, traído a Jesus e, e se suicidado. Então, seriam os discípulos. E, por isso, a necessidade em Lucas, de alguma forma, lá em Atos 1, de uma certa corrente, querer substituir logo para reconstruir o grupo dos Doze. Né? Substituir o Lucas é onde houve a eleição de Matias. Mas, essa expressão vai sois testemunhas disso, segundo Raymond Brown e Joseph Hughes Camps, para ele, trata-se de um grupo mais ampliado do que o grupo dos Onze. E dentro do contexto de Lucas, Indica que mulheres foram incluídas nesta comissão. Perkins é, escreve sobre isso no seu artigo sobre ressurreição. Né? Ah, ou seja, vocês são testemunhas, ah, mostra que havia uma, é, para Lucas, nesse finalzinho aqui, há uma amplitude. Não somente se limita a, ao testemunho dos apóstolos. Né? E aí é interessante porque coloca em xeque essa, tradu essa, essa interpretação a compreensão da, da apostolicidade, da tradição apostólica, da necessidade de ordenar é, somente com a imposição das mãos de um certo segmento para falar que aquela pessoa tem a tradição dos apóstolos, é, historicamente comprovada, para mostrar que toda a comunidade que proclama o Senhor recitado na partilha do pão, e intervenindo e dizendo para as pessoas que também é, é, ele senhor diante deles né? essa comunidade ela que adora, adora, agora adora o Cristo né? e essa ênfase na adoração interessante, versículo 52 de Lucas 24 mostra já uma transição um momento mais sistematizado dessa experiência da fé do reconhecimento de Jesus como Kyrios como Senhor, esse ressuscitado e por isso agora anjos o contemplam e os e os, e os o, as, os cristãos e cristãs devem também é, se prostrar e o adorar, ah, é esse, todos que, é, é, a todos são dados essa, essa competência de proclamar isso que eles viram. Então a ênfase recai nesse versículo, no, 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 no termo final, desse envio, vocês são testemunhas desses grandes feitos e saiam anunciando com grande alegria. Ah, somente um dado também importante, Aqui, em nosso texto, aparece a expressão né Há duas expressões usadas em Lucas e também no, nos outros textos para Jerusalém. Um é Yerusalan e o outro é Yerosolima. a quando se emprega essa expressão na literatura do Novo Testamento, a ênfase recai sobre a dimensão é, mais... É, religiosa do termo. Enquanto Jerusalém é uma dimensão mais política do termo. Isso é interessante para gente, gente. Tá? Quando fala então de Jerusalém, a ideia de Jerusalém é o revestir a Jerusalém, que é a Jerusalém situada no mapa, região política, dessa Jerusalém religiosa, ou seja, dessa Jerusalém religiosa, é, tal como Deus quer, no lugar da Herosólima, que mata profetas e apedreja os enviados de Deus. Tá bom? Beleza, gente, era isso que eu tinha que contemplar para vocês. Espero que tenham gostado. E semana que vem tem mais do nosso e do seu subsídio exegético. Valeu, pessoal. Até a próxima.